0: Ich grüße euch herzlich, liebe Gemeinde, ich bin Hans-Peter Schock, wurde schon angekündigt von Miriam und darf heute die Predigt halten mit einem wunderbaren Thema, das mir Christian überlassen hat, freundlicherweise, in Jesus ist Freude. Wir haben ja so eine Serie, Jesus ist und äh, man könnte es auch anders formulieren, aber ich habe noch das kleine Wörtchen in davor geschrieben. Das darf mir also künstlerische Freiheit in Jesus ist Freude. Ja. Werner, preis dem Herrn. Ja, das ist doch schön, dass wir uns mit so einem Thema heute beschäftigen dürfen. Freut ihr euch auch? Ich sehe jetzt die Gesichter nicht so genau, teilweise sind sie auch hinter der Maske. Ich dachte noch vorher, ich stelle mich mal dahin und gucke, wie, wie stark, welche unterschiedlichen Formen Freude auszudrücken es bei euch so gibt. Ja, aber es ist dann anders gekommen. Wir haben gebetet und ein bisschen geplaudert mit Susi und Armin. Die Susi hat ja heute Geburtstag und sie ist bei mir im Hauskreis. Und deswegen haben wir geplaudert. Und eventuell darfst schon nachher kurz was sagen, Susi. Kannst kann schon innerlich darauf vorbereiten. Was Kurzes. Du kannst mal die nächste Folie machen, Hannah. Ja, das Thema trifft mich und Hannah, also uns, das ist meine Frau, in einer Zeit, wo wir auch mit. Dinge zu tun haben, die auf den ersten Blick nicht so richtig mit dem Thema zusammenpassen. Beispielsweise waren wir am Donnerstag bei einer Beerdigung. Gut, jeder Mensch stirbt mal, das wissen wir. Aber während wir leben, sollte die Freude im Herrn unsere Stärke sein. Und das Gute, ich nehme es schon mal vorweg, die Freude im Herrn ist eben nicht nur im Leben, sie trägt über das Leben hinaus. Bei dieser Beerdigung war es auch nicht so erfreulich, weil die Frau war eigentlich ja schon 80, aber eine gläubige Frau, die gestorben ist. Sie war am Ende ihres Lebens, hatte keinen Ausdruck mehr. Also, die war auch krank und eingefallen und konnte nicht mehr kommunizieren, war wie abwesend. Für die Kinder von ihr war das nicht so einfach. Eine gläubige Frau eigentlich so in der letzten Phase des Lebens zu sehen, irgendwie traurig und nicht hoffnungslos, aber schon nicht ganz einfach im Umgang. Und das jetzt mit der Freude am Herrn, ist unsere Stärke zu kombinieren? Ja. Gestern waren wir noch, Hanna und ich, in Schwäbisch Gmünd. Da liegt jetzt eine, die noch nicht so lange in, zu unserer Gemeinde gestoßen ist, die Theresa. Die meisten wissen es. Die ist jetzt vor ein paar Tagen in das Hospiz eingeliefert worden, der Franziskanerinnen der ewigen Anbetung in Schwäbisch-Gmünz, sehr schönes Hospiz. Ich habe so lange im Auto gewartet, dafür bloß eine Person da rein. Und die ist erst 55, die Theresa hat eine Tochter mit 18, ihr wisst es ja. Und Hannah hat sie ein Stück weit begleiten dürfen. Und auch hier, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie geht man mit solchen Diskrepanzen scheinbaren um, aber unser ganzes Leben ist so. Jeder von uns wird irgendwann geboren. Die Eltern freuen sich meistens, dass das Baby da ist und dann geht das Leben seinen Lauf. Und es kommen Zeiten, wo auch hier bei uns Leute, ich sehe Leute sitzen, wo ich genau weiß, sie sitzen im Moment mit Schmerzen da. Wir haben Leute in unserer Mitte, die haben immer Schmerzen, mehr oder weniger. Kommt dann darauf an, wie viel Medizin nimmt man, also die Situationen sind nicht alle immer so, dass man mit ganzem Herzen so sagen könnte, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und dennoch werden wir aufgefordert in der Bibel, im Wort Gottes, dass wir heute breit von Altem bis Testament beleuchten zu diesem Thema, dass wir uns freuen sollen. Es ist eine Aufforderung an uns. Und hier... Die Freude im Herrn ist unsere Stärke, Nehemia 8, Vers 10, die, das Buch, das ich bekommen habe als Inspiration, hat dieses Thema auch mit dieser Bibelstelle begonnen. Und äh, Ich habe mich mit dem Zusammenhang der Bibelstelle befasst. Nehemiah und Esra, die beiden waren im, äh, äh, im Exil und sind zurückgekommen, haben die zerfallene Stadt Jerusalem wieder aufgebaut und haben zusammen mit den Leuten, die da waren, das war so 450 bis 500 vor Christus, die Stadt wieder aufgebaut, was nicht einfach war, weil auch drumherum lauter Feinde waren, die sie daran hindern wollten. Sie mussten da auch kämpfen und und Wachen aufstellen und dem Herrn vertrauen, dass er ihnen hilft. Zum Schluss ist es ihnen gelungen und dann, haben sie den Wiederaufbau dieser Stadt, auch der, der Mauer ja, und der Identität dieser, dieser Stadt Jerusalem gefeiert mit einem großen Fest. Und da heißt es, der Esra hat sich einen Podest hingebaut, so wie ich, sodass er die Leute überragte. Er war auch an sich schon ziemlich groß und hat dann äh die ganze Zeit das Wort Gottes vorgelesen. Sie haben die die Schriftrollen genommen und haben das Wort Gottes von A bis Z, was die damals hatten, zitiert und vorgelesen und geteilt. Und dann haben sie gesagt, aha, da steht ja was drin, eine Aufforderung, ein Fest zu feiern, wenn man, ja, so etwas Schönes erlebt, wie sie jetzt erlebt haben. Und dann hat der Esra gesagt, sie sollen das Laubhüttenfest feiern, sollen gehen und sollen die Sachen holen und sollen sich süße Getränke und süßes Essen machen und acht Tage lang ein Fest feiern. Und die, die es nicht mitbekommen haben, zu denen sollen sie hingehen und sollen die süße Speise und das süße Getränke denen geben, dass sie auch was davon haben. Und ich glaube 70 Stiere wurden geschlachtet an den acht Tagen. Und immer wurde das Wort Gottes vorgelesen. Also das ist das Umfeld, wo dieser Spruch entstanden ist. Die Freude im Herrn ist unsere Stärke. Eigentlich in einer Lage, wo sie schon noch auf waglichen Füßen gestanden sind. Aber das war eine gute Sache. Und sie haben auch, kannst du die nächste Folie machen? Sicherlich die Schriftrollen des Jesaja vorgelesen. Und ich möchte eine Jesaja-Stelle, die mit Sicherheit Esra auch vorgelesen hat, denn die Jesaja-Rollen waren ganz wichtig. Sie sind auch heute noch wichtig. Auch zur Zeit Jesu waren die Jesaja-Schriftrollen die am meisten gelesenen Schriftrollen. Jesaja 61, das war schon vor Esra, das war circa 720 Jahre vor Jesus Christus, hat der Prophet Jesaja auch in einer schwierigen Lage. Man geht davon aus, dass ein Teil der Leute schon wieder zurückgekommen ist aus der Verbannung bei Kapitel 61. Und dass Jesaja diese Leute, diesen relativ kleinen Trupp, die Aufgabe von Gott hatte, sie neu zu motivieren und auszurichten über das, was kommt. Und das ist eine Bibelstelle, die lese ich jetzt mit euch, die auf Jesus hinweist. Jesus, der, wie wir sagen, als Mensch erst im Jahr Null oder so auf die Welt gekommen ist, aber der von Anfang an war und der als Sohn Gottes, als wichtiges Element, Heilsplan, Heilsbringer, Heilsplan Gottes äh, schon in der geistlichen Welt auch da war zu dieser Zeit. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesalbt gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden, zu schaffen den Trauernden zu ziehen, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider, Statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Freudenöl statt Botschaft, Ich hat das Schwarz bis hervorgehoben, eine gute Botschaft zu bringen. Jesus ist der Freudenbode, und von ihm darf Jesaja schon 700 Jahre bevor er dann auf der Welt in Gestalt des Menschen, Jesus Christus, erschienen ist, schon sprechen. Er ermutigt, Jesaja ermutigt mit dieser Prophetie seine Leute. Und sie haben auch die Ermutigung dringend gebraucht, denn kaum vorzustellen, schwer vorzustellen. Es dauert über 700 Jahre, bis diese Prophezeiung in Erfüllung geht. Kein normaler Mensch würde sagen, ja, klar, 700 Jahre, das ist doch nichts. Das ist schon sehr lange. Und diese diese Hoffnung, die da aufleuchtet, diese dieser Erlösungsplan Gottes, der schon 700 Jahre vor dem Auftreten von Jesus in Erscheinung kommt in der Prophetie, der hält das Volk in der Hoffnung am Leben. Mit Sicherheit glaube ich, dass diese Prophetien, das ganze Volk Israel überhaupt geholfen haben, dass sie die schwierigen Zeiten, die Zeiten von Unterdrückung, von Kampf, Krieg, Verfolgung, Exil, später ja nochmal, dass sie das alles überstehen konnten. Sie hatten diese Schriften Gottes unabhängig von unserer menschlichen Logik, von unserer Mathematik, wo eigentlich niemand sagen würde, 700 Jahre ist überschaubar, aber es hat gehalten. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Und Jesus, der Freudenbode, bringt Freudenöl statt Trauer. Der Abschnitt ist in meiner Bibel überschnitt, tatsächlich überschrieben mit Jesus, der Freudenbode, der Messias. Und übrigens, der Name Jesaja heißt auch, der Herr ist heil. Das habt ihr wahrscheinlich nicht gewusst. Jesaja bedeutet, der Herr ist heil. Jesus, der Name Jesus bedeutet übersetzt Heilend, Retter, Jesus der Retter. Und schon in dem Namen des Jesaja ist dieser Gedanke, der Herr ist heil, auch dokumentiert. Kannst du mal die nächste Folie bringen? Ich freue mich im Herrn, wieder die Freude. Das ist ein paar Verse weiter, ich habe ein paar Verse übersprungen. Und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Das wird jetzt Jesus in den Mund gelegt. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie einen Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Freude, Gerechtigkeit, Heil, das sind mal drei Begriffe, die stelle ich fest. Und ich war selber ein bisschen überrascht bei meinem Bibelstudium zu dieser Predigt, wie klar, aber doch auch wieder wie überraschend die Zusammenhänge im Wort Gottes sind, die ich euch auch heute teilen möchte. Der Mantel der Gerechtigkeit, die Kleidung des Heils, ist nicht zu trennen von dem, dass Jesus der Freudenbode ist. Die Gerechtigkeit ist genauso wichtig, oder ist eigentlich die Basis, dass die Freude entstehen kann. Die Kleider des Heils angezogen. Jesus ist gekommen, um kaputte Menschen wieder zusammenzubringen, um kaputtes Heil zu machen. Er hat einen Heilsplan und er ist, der Heilsplan Gottes, dass Gott sich mit seinen, seinem Volk, mit den Menschen, die er geschaffen hat, wieder versöhnen möchte durch Jesus. Luther hat es Heilend genannt. Jesus, das der Begriff der kommt von Luther, der Heilend, der Heil bringt. Jetzt kannst du die nächste Folie machen. Es hat 700 Jahre gedauert, ich habe es schon gesagt. Und äh, es gab Leute, die diese Hoffnung, weitergetragen haben, wie den Simeon und die Hannah, die am Tempel von dem Geist Gottes die Offenbarung bekommen haben, an jenem Tag, ja, kurz nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist. Aber ich, ich hab, äh, bin zu schnell, ich muss zuerst das bringen. Es, Jesus ist auf die Welt gekommen und der Engel hat verkündet, fürchtet euch nicht, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Das ist eine sehr gute Botschaft. Der Engel hat es ganz deutlich ausgedrückt, hörbar mit Worten. Und die Freude hat sich verbreitet. Die 700 Jahre oder 720 oder wie viele Jahre waren erfüllt. Der Tag ist gekommen, dass Jesus gekommen ist. Und diese gute Botschaft, dass Gott seinen Sohn Jesus gebracht hat, der uns mit dem Vater wieder versöhnen kann. Das ist die Botschaft, dass wir heil werden können wieder. Die Beziehung zwischen uns und dem Vater kann heil werden. Ja, Simeon und Hannah, diese beiden, haben die Offenbarung bekommen, Jetzt dürft ihr Zeuge sein, dass dieses Heil vor euren Augen noch gesehen wird und sie durften das Baby Jesus, das in den Tempel gebracht wurde, sehen. Ja, und da war auch bei denen große Freude. Könnt ihr euch vorstellen? Wir haben eine gute Botschaft. Seitdem sind wir unterwegs, sind die Christen unterwegs, diese gute Botschaft, dass Jesus gekommen ist, dass Jesus lebt und dann später, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat, damit wir ewiges Leben haben, verkünden und weiterbringen. Nächste Folie. Jetzt noch ein Bibelvers aus dem Neuen Testament, Hebräer 1, Vers 8 und 9, Vers 3. Das sich jetzt nicht vor, da steht sinngemäß. Mit Jesus ist die Herrlichkeit Gottes gekommen. Die Herrlichkeit Gottes ist mit Jesus gekommen. Etwas Wunderbares, etwas, worüber man sich freuen kann. Etwas Herrliches. Und da heißt es jetzt, zum Sohn wird gesagt, dein Thron, o oh Gott, hat für immer Bestand. Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deiner Herrschaft. Du liebst das Recht, Alles Unrecht ist dir verhasst. Deshalb, O Gott, hat dein Gott das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie er es bei keinem deiner Freunde getan hat. Amen. Da kann jetzt niemand mehr sagen, dass Freude nicht ein Hauptmerkmal von Jesus wäre. Da ist eindeutig uns gesagt, Gerechtigkeit ist sein Kennzeichen. Er liebt das Recht. Alles Unrecht ist dir verhasst, steht da. Also ganz klar müssen wir wissen, Trennung zwischen dem, was Gott möchte und was Gott nicht möchte. Klare Trennung, kein Wischiwaschi. Aber auf dieser Basis, auf dieser klaren Positionierung ist gegeben, dass durch den Heiligen Geist, das Salböl der Freude auf Jesus ausgegossen wurde von Gott, wie er es bei keinem seiner Freunde getan hat. Das ist doch krass. Also Jesus ist absolut erfüllt mit der Freude von Gott, die ihn in die Lage versetzt hat, seinen Dienst zu tun und die Liebe an die Menschen, an uns auch weiterzugeben. Auch die Leiden, die auf ihn gewartet haben. Zu ertragen. Es gehört zusammen. Der hat die größte Ausschüttung des Salböls der Freude bekommen, der auch unwahrscheinlich ungerecht behandelt wurde, leiden musste, geschlagen, gemartert wurde, ans Kreuz genagelt wurde, obwohl er unschuldig war. Er hat dermaßen die Ungerechtigkeit erleiden müssen und können, weil er es konnte, weil das Salböl der Freude über ihn ausgeschüttet war. Nächste Seite. Und der, der gesalbt ist mit der Freude vom Herrn, teilt diese Freude vollkommen mit uns. Dazu habe ich euch Johannes 17. Könnt ihr auch Johannes 15, das habe ich auch dabei. Lesen wir mal Johannes 17, Vers 13. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei, sagt Jesus. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, wo er mit seinem Vater betet, und die Welt hasst sie. Denn sie, das sind wir, sind nicht von der Welt, wie auch nicht, ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist keine Schönfärberei. Das ist nicht happy-clappy, was wir da lesen, sondern Jesus sagt ganz klar, wir, seine Freunde, uns wird es zugemutet, in einer Welt zu leben, die uns hasst. Wir werden nicht jedermanns Liebkind sein, wenn wir uns positionieren, dass wir die Gebote Gottes lieben, die Gerechtigkeit Gottes lieben und in unserem Herz verankert ist. Dann, das ist uns leider nicht erspart, müssen wir damit rechnen, dass uns die Welt hasst. Ja, hört keine so tolle Botschaft, aber wir sind nicht von dieser Welt. ja Die Freude ist auf einem anderen Level. Wir können mit der Freude erfüllt sein, auch wenn wir gehasst werden, oder? Da habe ich ein, ein Lied, was ich sehr mag, wo das eigentlich super aussagt I'm trading my sorrows. Wer kennt das Lied? Ihr? Das würde ich jetzt am liebsten mit euch schön singen, aber das ist zu lang, lassen wir es weg. Ich sage dann den Text euch ein bisschen, ein Teil dieses Textes. I am trading my sorrows. I am trading my shame. I am laying them down for the joy of the Lord. Ich sing das Lied immer total gern. I am trading my sickness. I am trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Jetzt übersetze ich es auch für euch, die ihr vielleicht nicht alle Englisch kennt. Und die meisten können es ja, aber ich tausche das Päckle, was ich habe. Ich lege es ab, bringe es zu Jesus. Meine Sorgen, meine Scham, meine Krankheit, meine Schmerzen, ja, die ich vielleicht auch jetzt gerade während dem Gottesdienst verspüre. Ich gebe sie Jesus und tausche sie ein, führt die Freude im Herrn. ja. Also ich denke daran, dass der Herr mich liebt und da kommt die Freude, dass ich sein Kind bin, die Freude des Heils in mich rein. Und da geht es weiter. I'm pressed, but not crushed, persecuted, not abundant, struck down, but not destroyed. Übersetzt ungefähr. Ich bin sehr unter Druck, aber nicht gecrashed. Ich werde verfolgt, aber ich bin nicht völlig im Stich gelassen. Ich werde niedergeschlagen, aber ich bin nicht zerstört, weil Jesus in mir lebt, sein Geist und seine Freude auf einem anderen Level mich in die Lage versetzt oder auch die Menschen in der Bibel, die das zum Ausdruck bringen, in die Lage versetzt, trotzdem die Freude an Jesus zu behalten auch in der Verfolgung, so wie vor allem Paulus, der ist schon da, das sind ja eigentlich Aussagen des Paulus, der das alles erlebt hat. Und Jesus selber sagt, es bleibt euch nicht erspart, aber die Freude, die ich euch gebe, wird so stark sein, dass ihr es aushalten könnt und dass sie euch führt bis ans Ziel eures Lebens, wo ihr dann mit mir wieder sein werdet. Jesus teilt die Freude mit uns und mir ist klar geworden, er identifiziert sich auch mit unseren Leiden, er hat auch für uns mitgelitten und das Mitleiden, Jesus hatte mit den Menschen, die er auch geheilt hat, richtig mitgelitten. Er hat gemerkt, wie sie ihm schwerfällt. Er hat die die Gelähmten, die er geheilt hat, die haben sein Herz berührt. Oder die Blinden, da heißt. und es berührte sein Herz. Ja? Oder er weinte, das stand auch drin. Jesus war nicht immer der Happy clappy, er hat, er hat sich berühren lassen. Er hat mitgelitten, mitempfunden in der Tiefe des Leidens der Menschen, die ihm begegnet sind. Aber so konnte er sie heilen und so konnte er seine Freude in sie hineinbringen. Ja, Mitempfinden im Trauern und im Leiden. Das gehört zusammen. Wir gehen mal zur nächsten Seite. Ich habe mir ein, so ein paar Punkte zusammengestellt. Wann merke ich denn besonders, dass ich mich freue oder wann habe ich mich als letztes am meisten gefreut? Ein bisschen eine Aufgabe für euch. Überlegt mal kurz. Wann hast du dich als Letztes so richtig megamäßig gefreut? Ich gebe euch ein kleines bisschen Zeit. Überlegt mal ein bisschen. Für euch könnt ihr ja hinterher dann austauschen untereinander. Ist es schon lange her oder kannst du dich gar nicht mehr erinnern? Das gibt es auch. Ja. Und da sind wir ein paar so Sachen gekommen. Wenn man lange auf eine Sache gewartet hat, wenn man unerwartet geheilt wird, da ist mir gekommen, übermorgen ist ja der 9.11., 9.11. An dem Tag ist manches passiert, aber es ist an dem Tag auch passiert, dass Hanna, meine Frau, nach Berlin geflogen ist, um ihre Schwester zu besuchen, die dort studiert hat. Und Irgendwann hat sie mich mit dem Handy angerufen. Hans, du glaubst nicht, was da los ist. Die meisten wissen es, was da los war. Gell? Die Mauer ist aufgegangen. Sie war bei den Glücklichen, die das live erlebt hat. Die sind dann ja nah raus auf die Straße. Eigentlich könntest du es jetzt besser erzählen wie ich. Ich soll es machen. Okay. Ganz Deutschland hat es nicht fassen können auch die Politiker nicht. Niemand hat in Wirklichkeit mehr damit gerechnet, dass das noch passiert. Aber es gibt auch keine richtige Begründung, warum ich würde sagen, es war ein Gnadenakt Gottes, hat seine Gnade einfach fließen lassen in unser Land. Es ist unverdiente Gnade. Ja? Und das ganze Land hat sich gefreut, Ost und West. Niemand hat damit gerechnet. Lange Zeit hat es gedauert. Und plötzlich und überraschend ist es gekommen. Da kann ich mich erinnern. Ich glaube, das war ein Moment, wo sich unser ganzes Land, das hat sich verbreitet, von Mensch zu Mensch, zack, 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 gefreut hat. Das färbt noch bis heute bis ab. Fand ich krass. <lacht> ja Oder man freut sich, wenn eine langdauernde Ungerechtigkeit beendet wurde. Das war das auch. Das war auch eine Ungerechtigkeit. Dass eine Ostmark nur ganz wenig werde, schon eine Westmark 10, 20 mal mehr, schon nicht gerecht. Wenn nach langem Zerwürfnis Versöhnung erfolgt. Vielleicht erinnerst du dich selber dran. Wenn man sich nach langer Trennung wieder sieht, Freunde von uns, die sind Missionare in Madagaskar und sie durften sich jetzt schon elf Monate lang nicht mehr sehen, weil der Mann nicht mehr einreisen darf nach Madagaskar. Die Frau ist dort geblieben, hat die Arbeit mit den Kindern in der Schule dort weitergeführt und jetzt freuen sie sich darauf, dass der Mann wahrscheinlich vor Weihnachten wieder zurück darf. Hopefully, beten dafür. Glaubt ihr, dass die sich freuen, wenn sie sich nach einem Jahr Trennung ein funktionierendes Ehepaar endlich wieder in die Arme legen? Ich glaube so. Ja, bei der Beerdigung diese Woche saß ich am Tisch mit einem Mann, der hat mir erzählt, der ist Gefängniswärter in Buchsaal. Schon lang, der ist schon, schon, schon sehr lange dort. Und hat mir erzählt, dass er einen Häftling hatte, den er immer eingeschlossen hat. Der hieß Heinrich Pommerenke. Ältere von uns kennen noch den Mann. Heinrich Pomerenke ist schon gestorben, Das kann man das jetzt erzählen. Einer der berüchtigsten Massenmörder Deutschlands, der ganz viele Frauen vergewaltigt hat und viele umgebracht hat. Und Heinrich Pommerenke ist der Häftling, der die längste Haftstrafe in der Bundesrepublik Deutschland abgesessen hat von allen Menschen. Also, und den hat er betreut und er hat erzählt, der Scharchrist, der Mann, mit dem ich gesprochen habe, er erzählt, dass dieser Heinrich Bummernke sich im Gefängnis irgendwann bekehrt hat zu Jesus. Also das ist möglich. Dass das Licht in der Finsternis hineinleuchtet. Die Freude ist wie das wie ein Lichtstrahl, der die Finsternis durchdringt. Und je größer die Finsternis ist, desto deutlicher ist ein Lichtstrahl oder eine kleine Kerze sichtbar. Desto mehr Wirkung kann sie entfalten. Glaube dir, dass es das eine Wirkung entfaltet hat, wenn der einer der berüchtigsten Massenmörder Deutschlands der 49 Jahre im Gefängnis verbringen musste, bis er gestorben ist, der war zu sechsmal lebenslänglich verurteilt, dass der sein Leben Jesus übergibt im Gefängnis. Mir hat es berührt, die Geschichte. Ich fand es enorm. Und die Auswirkungen, auch der David, der König David, hat Freude erlebt, nachdem er seine Sünde Gott bekannt hat. Das Sündenbekenntnis in Psalm 51, könnt ihr das nachlesen. Da sagt, Paul, sagt David, meine Sünde ist mir vor Augen. Ich habe dir meine Sünde bekannt, ich bekenne sie. Er hat Ebruch begangen mit der Barzeba und der Prophet Nathan hat ihn daraufhin angehauen. Und dann hat er Buße getan. Er hat seine Sünde bekannt und Buße getan. Und dann heißt es in diesem Gebet, das er ausdrückt zu Gott mit seiner ganzen Seelenintensität. Gib mir wieder ein reines Herz und erneuere mir die Freude meines Heils in mir. Ja? Auch wenn man ein gottesfürchtiger Mensch ist, ich ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, gefallen. Wer von uns ist nicht schon mal gefallen? Und ihr wisst selber aus eigener Anschauung, wenn man gefallen ist, wenn man Sünde in seinem Leben zugelassen hat und wenn es auch bloß eine kleine Sünde ist, das ist wie wenn man die Freude abwirken würde. Die Freude wirkt man ab. Die Heilsgewissheit ist nicht mehr so vorhanden. Ja? Und der David macht es uns vor. Er bekennt sich zu seiner Sünde, Und er tut Buße und dann kommt die Freude des Herrn wieder neu in sein Leben hinein. Also wir dürfen mit der Freude nicht einfach so tun, als wäre sie einfach vorhanden, sondern Gott, Jesus fordert uns auf, auch in einem Leben zu leben, wo wir Sünde bekennen, erkennen, Buße tun Und immer wieder uns neu ausrichten und sagen, schenke mir ein reines Herz, reinige mein Herz, damit ich die Freude in meinem Leben wieder so richtig volle Power da ist. Das wünschen wir uns doch alle, oder? Nächste Folie. Wartet eine bespasste Welt auf unsere Freude? Das ist die Frage. Eigentlich gibt es ja so viel Fun. Und wir Christen sind ja manchmal eher bekannt als Spaßbremse. Oder? Ging es euch nicht auch schon so? Ja, Fun ist, was keinem wehtut. Jeder kann mit jedem Sex haben. Das schadet ja niemand. Und dann sagst du, das will Gott nicht. Ah, Spielverderber, Spaßbremse ist manchmal das Image, das wir Christen haben. Ja? aber unsere Freude hat eine andere Qualität es ist eine beständige Freude ja? es geht nicht darum geschwemmt zu haben die Gefühle hochzujubeln, und um dann hinterher die Scherben wieder zusammenzulesen wie es oftmals der Fall ist unsere Freude von der wir reden, ist die Freude im Herrn, die Freude von Jesus Christus. Und sie ist beständig, sie ist auf einer Hoffnung begründet, die das ganze Leben umfasst und die auch noch über das Leben hinausgeht und zum ewigen Leben hin trägt. Sie trägt auch, wenn ich zu 49 Jahren Zuchthaus verurteilt bin, im Gefängnis. Ich hoffe, dass mir es nicht passiert. Sie trägt auch, Wenn du dich abgelehnt fühlst oder sonst Schmerzen hast oder dich nicht wertgeschätzt fühlst, trotzdem trägt die Freude im Herrn und sie ist unsere Qualität, unsere Lebensqualität, die wir den Menschen auch weiterbringen können. Nächste Folie. Das Beste ist, unabhängig davon, wie du dich jetzt fühlst. Also ich habe jetzt die Predigt versucht, nicht oberflächlich zu machen, sondern durchaus auch, ja, es ist es ist etwas zum Nachdenken. Aber eins ist sicher, Gott freut sich an uns. Und da habe ich euch eine Bibelstelle gefunden aus dem Prophet Zephaniah 3, aber ja, guckt, welche Übersetzung passt am besten. Das ist jetzt in diesem Fall die Zürcher Bibel. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Voller Freude frohlockt er über dich. In seiner Liebe schweigt er. Mit Begeisterung jubelt er über dich. Das ist ein Bibelvers. Stellt euch vor, wir haben einen Gott, der über uns frohlockt, der mit Begeisterung über dich jubelt. Kannst du dir das vorstellen? Ja? Er weiß, dass wir Menschen sind. Er weiß, dass wir auch Fehltritte machen. Er will uns ja auch an der Hand nehmen und herausnehmen, jedes Mal, wenn wir einen Fehltritt gemacht haben. Trotzdem jubelt er über uns, weil er uns liebt. Er hat uns gemacht als sein Ebenbild. Er hat uns ein Stück von sich selber gegeben. Er liebt uns. Er liebt uns so und er freut sich über jeden von euch. Das ist die gute Nachricht, die ich euch heute weitersagen möchte. Gott freut sich über dich. Und er hat auch noch was vor mit dir. Ganz zum Schluss noch mal ein Liedervers. Heute kommen meine Liederverse zum Einsatz. Wir haben es heute Morgen schon gesungen am Frühstückstisch. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. Ein Fest voller Gesang. Und dann, wenn du kurz davor stehst, den Glauben zu verlieren, dann heb den Blick und sieh, der König kommt. Jesus, wir warten darauf, dass er wiederkommt. So wie die damals gewartet haben, er kam ja dann wieder, aber jetzt, er hat gesagt, er wird wiederkommen und sein Reich in Macht und Herrlichkeit aufbauen. Er, unser König, der uns liebt und wir lieben ihn. Und wir dürfen, egal in welcher Situation wir sind, unseren Kopf heben und sagen, mein König komme, Ich freue mich auf dich. Amen.